0: 年の離れた2人が電車のホームから脇道に入っていく10歳くらいの少年と40代の中年男少しよれたスーツを着て眼鏡をかけた役人風のその男は茶色いブリーフケースを下げていた夏の終わりの暖かい日2人は線路沿いの小さい森に消えていった森の中の小道をただまっすぐ歩く少年のすぐ後ろには口を半開きにし目をどんよりさせた男がぴったりとついている男の子は不安そうに時折後ろを振り男は大丈夫だと目で合図するその方向でいいんだよそうそのままでいいんだよ次の瞬間男の目に光が宿り狂乱状態となった男は規制を上げながら少年を後ろから押し倒す少年が声も出せずにいると男は彼の服を引きちぎるように脱がし始める少年は大声を出すが男に殴られる声が出ないまた殴られる体を折り曲げ苦悶の表情を浮かべるが男は殴るのをやめない次の瞬間少年の首にナイフが突き立てられたすぐには痛みを感じない1回2回3回10回20回と無数に振り下ろされる冷たさの中で少年は説明したアンドレイチカチーロ,ロシア発世界最悪のシリアルキラーである彼は12年間で52人の少年少女を殺害しました後半中には悪病し犠牲者遺族を嘲笑うかのような発言を繰り返したチカチーロしかしその素顔は意外ながら我々の印象とは全く違ったものでしたチカチーロはなぜ12年間も警察の手から逃げられたのかそこには驚愕の事実がありました今日は赤い切り裂きはアンドレイチカチロにクロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜさていよいよこの男をやる時が来ました気合い入れすぎて動画が結構長くなっちゃいました以前からリクエストをいただいてたのでいつかはと思ってました死化治療はですねその残虐性と12年間にわたって捕まることがなかったというその運の強さが特筆すべき点かと思います犠牲者は少年少女がほとんどですこの男の犯行の動機は非常にはっきりしていまして全ての行為が自らの性的不能を解消させるため性的不能を満足させるためのものなのです血を見ることによってでしか性的不能を満足させることができないそれがこのチカチーロという男のです彼は結婚もして子供もいますけどもそんなことは一切関係なくおびただしいほどの犠牲者の数を出していますただこのチカチーロという男人と目を合わせることができなかったり非常に小心者な一面もあるわけですふてぶてしさはあまりなくどちらかというと緻密で小心者で計算高い狡猾な男といった感じですチカチーロの犠牲者はほとんどが目を潰されていましたナイフによって目が潰れていました警察は当初それはチカチーロが自分の犯行を示すための何かしらの印のようなものだと考えていましたチカチーロ曰く実際はそうではなくてただ被害者と目が合うのが怖かったから,だから相相手の目を潰したとそう言っていますですのでこのチカチーロという男よく使われる写真や映像などでは明らかに精神異常者のような顔をしていますが実際はそんなことはなくてあれは彼が裁判中に自らの心神喪失を訴えるために作り出した演技なわけですチカチーロの本性はそんな狂った人間ではなくしっかりと理性を持って残虐な行為を行っていたということになりますその点が逆に言えば非常に恐ろしい点ですあとは、チカチーロが12年間警察から逃げ切れたしっかりとした理由があるのですが、それは動画内で触れてますので、ぜひご確認ください。それでは、行きましょう。1992年4月14日、ロシアのロストフ地方裁判所において、正規の裁判が始まろうとしていました。ロシア国内で12年間にわたり、9歳から31歳までの少年少女52人の犠牲者を出した男、アンドレイチカチーロの裁判は、ロシアの地方裁判所には、およそふさわしくない数の人でごった返していました被害者遺族のすすり泣く声え怒号が支配する法廷では頭を反り上げモスクワオリンピックのワイシャツを着たチカチーロが中央に設置された檻の中に入れられますこの檻はチカチーロが凶暴なゆえ入れているわけではなく傍聴人からチカチーロを守るために用意されたものですそれほど傍聴席にいる犠牲者たちの遺族は感情をあらわにしていました不安と狂気が入り混じったその男の顔には時折笑みさえ見られました緊張しているのか笑っているのか判事のレオニットの一斉により世紀の裁判が幕を開けましたそしてこの裁判から遡ること12年1978年12月22日全てはここから始まりましたピカチーロの一人目の犠牲者であるレノチカザコトノアはその日、最近仲良くなった男の家に招待されていました。数ヶ月前に知り合い、ことあるごとに外国製の綺麗な包み紙に入ったガムや、珍しいお菓子をくれたおじさん。レノチカは学校でそのおじさんがくれたチューインガムを友達みんなに自慢し、今度おじさんの家に行くからみんなの分ももらってきてあげると話していました。夕方5時を回った頃、あたりはすでに暗く、見すぼらしい小屋に向かって歩く一人の男と、レノチカ。名を突きます叫び続けるレノチカの声は男をますます興奮させるだけでしたレノチカの洋服をはぎ取り自分も裸になる男抵抗するレノチカとっさに男は近くにあったナイフを手に取りそしてそれでレノチカを突き始めますレノチカをめった刺しにしている最中男はやっと満足を得ることができましたまだ動いているレノチカの首を絞めますこれがチカチーロの初めての犯行になりますチカチーロはこの犯行によって自分が長年求めていたのは死であったことを確信しますチカチールはこの犯行をきっかけにその後おびただしい数の。殺戮を繰り返すようになります我に帰ったチカチーロは動かなくなったレノチカを近くの川に流して処分しようと思い立ちます自分の衣服を整え慎重に確認します結婚はないか不審な点はないかこのチカチーロという男反抗初期にはこういった慎重さを見せますが後期になりますとだんだんとそのガサツさが目立つようになっていきますただ彼の観察力洞察力は反抗の全期間において目を見張るものがありますそしてこの時チカチーロは大きなミスを犯してしまうさらにこのミスによって今となっては信じ難いことですがレノチカがチカチーロの唯一にして最初で最後の犠牲者になる可能性があったのも事実なのですそれはレノチカを運ぶ途中で遺体を抱え直したチカチーロが残した血痕でした向かいの家の玄関先でレノチカの遺体を持ち帰るために降ろしてしまった時雪の上にレノチカの血痕が残ってしまったのですこのミスによってチカチーロは本来ならすぐに逮捕されるべきでしたしかし、チカチーロの悪運は恐ろしいほど強すぎたのです。その2日後、レノチカの遺体が川から上がります。警察は捜査の過程である目撃者にたどり着きます。グレンコワは事件当日、チカチーロとレノチカが並んで歩いているのを見ていました。路面電車の駅で10歳くらいの女の子と中年の男が並んで歩いているのを見たと、はっきりと証言しています。警察はすぐにその男の似顔絵を作成、近隣住民を中心に聞き込みを始めます。そして、この聞き込みの結果、警察はなんと、あっさりりとチまままでたどり着いいてしまいます当時のチカチーロが勤めていた商業専門学校の校長は似顔絵を見るなり一瞬の迷いもなくうちで働いているあの男だと即答しますさらにチカチーロがあの日に残した血痕も警察は発見します住民の目撃証言職場ののの上司の証言被害者結婚これだけの証拠があればチカチーロを問答無用で犯人だと確信できそうですが当時のソビエトの警察はそうではなかったようですもちろんチカチーロはこの件について警察から参考人として5回も尋問を受けてますしその度にチカチーロは挙動不振になり大量の汗をかきつじつまの合わない証言を繰り返していましたしかし目撃者のグレンコワによる面倒しは一度も行われず校長の下にも警察警察は二度と現れませんでした結局チカチーロは逮捕されずそのまま放免されているのですなぜでしょうか警察はこれだけの証拠がありながらチカチーロを釈放しているのですここで連続殺人を終わらせるのは十分可能であったにもかかわらず。ピカチーロの職場の校長が後日警察に事件のことを問い合わせると警察は妙なことを言い始めますこの事件に関しては真犯人はすでに逮捕された真犯人はすでに塀の中にいるから安心してくださいとそうですこの事件に関しましては事件と全く関係のない人物が一人冤罪で捕まっているのです男の名はアレクサンドル・クラフチェンコ。以前から素行が悪く前科があり遺体が捨てられていた川の近くにたまたま住んでいただけのクラフチェンコはこの事件の犯人として警察に逮捕され起訴されていたのです。はじめは自分の無実は晴れるだろうと考えていたクラフチェンコですが、徐々に雲行きが怪しくなってきます。当時のソビエト警察に妻のアリバイを崩し、本人の自白を引き出すことなど、朝飯前だったのです。本人の自白は、クラフチェンコが交流されている間、同房者として警察側の人間を送り込み、そのものによる連日の暴行で引き出します。妻からのアリバイ証言も彼女の無知につけ込み、激しく質問することにより、撤回させてしまいます。結局、虚偽の自白により、冤罪事件の犯人となって、しまったクラフチェンコはその数年後に死刑に処せられてしまいますではなぜソビエト警察はこんなでっち上げの犯人を用意しなければならなかったのでしょうか目撃証言も物的証拠もあるさらには終始辻褄の合わない証言を繰り返すチカチーロという立派な犯人候補がいたのにもかかわらずなぜこれがこの事件の最大の謎であり現時点でも明確な答えはありませんただこの点についていくつか考え方がありおそらくこの見解が最も真実に近いのではないかかと思いますそれはチカチーロには有力なスポンサーがついていたというもの。地下チーロのバックには厄介なスポンサーがいたのです。具体的には地下チーロはソビエト政府と何らかの繋がりのある人間だった可能性が非常に高いとされています。地下チーロがそういった属性の人間だからこそ警察の追求から逃れることができた。こう考えるのが最も自然な考え方かと思います。現に地下チーロは事件の1年前に警察への情報提供者としてフリーの契約を交わしているのです。さらに過去に軍に所属していたこともある地下チーロは KGB の特別通信員として活動していた過去もありました。こういった内務機関に所属していたものはすぐにはその内務機関との関係を切れないと言います。彼らは知りすぎているからです。さらに、チカチールは後にロシア各地を移動する際に政府公認のパスを使って移動していたという事実も確認されています。前科もあり、遺体発見現場の近くに住んでいた殺人事件の容疑者としてぴったりな男と、ソビエト政府と繋がっているかもしれない共産党員で教師の男。仮に真犯人に繋がる決定的な証拠がなく、早く事件を解解決したい警察が2人の男を天秤にかけた場合どっちを犯人とするかは明らかではないでしょうか初めての犯行で大きなミスをしてしまったチカチーロですがクラフチェンコが死刑になった時は心底ホッとしたと思います信じられないような強運が自分にはあるこれで続きができると最初の犯行以前のチカチーロは特に人を殺害することを望んでいたわけではありません。ただ自分の性的な欲望を満足させたかった。性的に不能であったチカチーロは、それまで寄宿学校の女子トイレを覗いてみたり、女子更衣室の周辺をうろついてみたり、教え子に性的ないたずらをしてみたりと、必ずしもチカチーロの性的衝動は殺人とは結びついてはいませんでした。ただ、初めての殺人でチカチーロは目覚めてしまったのです。ああ、そうか。血を見れば自分は満足。できるんだと自分が長年求めていたものはこれなんだと。ここら辺でチカチーロのパーソナリティについても触れておこうかと思います。チカチーロは非常に頭が良く、52人の犠牲者の当時の服装や顔、現場の正確な位置まではっきりと覚えていたといいます。新年になるとチカチーロは昨年殺害した犠牲者の数をこれまでのものと合算して数え上げ、祝杯を上げていたといいます。チカチーロにとって犠牲者の数とは戦争によって撃墜した敵機の数と同じような扱いだったわけです。チカチーロの人格は自分が今いるステージをしっかりと把握した上で演じられていました1つ目は家族のために働き家族思いの普通の男としての人格2つ目はおぞましいことも平気で行うシリアルキラーとしての人格そして3つ目は裁判中に見せていた狂人としての人格この3つがチカチーロの演じている人格でしたチカチーロの本質は非常に臆病で計算高く狡猾な男といった感じですそんな計算高いチカチーロは自分がやばい状況に陥るとしっかりと理性を持って欲望を抑えるということができていました例のチカの殺害により自分が今まで求めていたものは何なのかをはっきりと理解したチカチーロでしたがその後2年半にわたって彼は犯行を行っていません2年半の間にチカチーロは職を変え教師から政府の配達員になりより自由な時間が確保しやすい職に就くようになりますそして1981年9月活動を休止していた悪魔が再び動き始めました。二人目の犠牲者として、十六歳の少女を襲うと、チカチーロはその後は咳を切ったように連続的に犯行を行いました。一九八十二年六月十二日、七月二十五日、八月十三日、八月十六日、九月八日、九月十五日、十二月十一日。一九八十三年は発件一九八十四年は十五件もの犯行を行っています。チカチーロは犯行日を記録していたわけではないのです。全ての日付が正確とは限りませんがおびただしい数の少年少女たちが道路脇の植林帯郊外の公園小さな森に消えていきました。地下地ロのブリーフケースの中には常にナイフがあり、そのナイフを使った犯行がほとんど全てでした。考察によったものは一件しかありません。地下地ロの犯行の手口は、ひどく野蛮で信じがたいほどおぞましいものでした。ナイフで滅多刺しにした上、舌、渋さ、正規そのものを切断し、子球を引きずり出し、その場でその部分を食べていました。中にはまだ命があったまま、これらの行為を行われた犠牲者もいます。地下チ異チの犯行で最も恐ろしい点は彼が犯行を重ねるにつれ彼自身が人体に詳しくなりより悪魔的な方法をとるようになっていったという点ですどこをどう傷つければ絶命し反対に生かし続けることができるのか地下チ異チは熟練の職人並みにこの方法に長けていきました地下チ異チ自身はカニバリズムについて否定していますが遺体から切断された部分がどこからも見つかっていないこと地下チ異チの犯行時の所持品としてフライパンが見つかっていること犯行現場付近で焚火のの跡が見つかっている現場もあったことから一般的な見解ではカニバリズムについては肯定されています彼は反抗後は普通に家に帰って家族とともに夕食を楽しみよく食べぐっすりと朝まで夢も見ることなく眠ったと言います帰宅中の子供家出中の子供遠方の親戚に行く途中の子供手当たり次第一人でいる少年少女に声をかけお菓子や食事を与える約束をしチカチーローは子供たちの信頼を得ます逮捕前のチカチーローの見かけは決して威圧的なものではなく穏やかで特徴のない中年代男性といったた感じでしたそのため子供達は初めは警戒しますがチカチーロと話しているうちにだんだんと彼を信頼してしまうのですチカチーロの犯行が12年という長期間にわたって行われ続けたのはもちろん当時のソビエトの警察の体制という部分はありますけれどもほとんど全ての犯行時に目撃者がいなく物的証拠も残っていなかったことが挙げられますそして1984年9月チカチーロはいつものように獲物を物色しているところを逮捕されますその日、チカチーロはいつものようにバス停で獲物を物色していました。赴任してきたばかりのソビエト警察のザノフスキーはたまたまそのバス停を今日の張り込み場所にしていました。物色を続けるチカチーロ大勢の行き交う人々の中で何かがザノフスキーの興味を引きました。違和感とまでは言えないもの直感的な何かがグレーのスーツを着てメガネをかけブリーフケースを持ったその中年男には感じられました。特に目的もなさそうにブラブラと駅とバス停の間を往復するその男しかし彼は自分の目の前を女性が通過するたびにギアを変えたかのようにその女性に近づき話しかけそのたびに断られ落胆していましたただのナンパかとも思ったが何かがおかしい普通彼ぐらいの中年男性になれば見知らぬ女性にそこまで一生懸命声などかけないものだし彼から感じられる雰囲気はナンパ男のそれとは明らかに違っていましたあと数分で仲間と交代の時間が迫っていました話ししかかけるべきかザノフスキーは春々した後男を呼び止めますすみませんちょっといいでしょうかザノフスキーの方を振り返った男はその場に凍りつき視線を泳がせ始めます男は明らかに動揺しています何かあるザノフスキーは男をよく観察します身分証明書を見せてくださいしかし男の ID カードとパスポートとビジネスパスは完璧なものでした男の身分証明書には特に不審な点はないただ何かが気になるもっともザノフスキーにはこれ以上その場に男の足を止めておく術はありませんでしたそのまま男を解放して去っていく男の姿をじっと見つめ続けますザノフスキーはここら辺では珍しいチカチーロという名字を復唱しながら初めに感じた違和感の正体を考えていました2週間後ザノフスキーは再びバス停で同じ男を目にしますこの2週間バス停や駅などで様々な男に話しかけ見てきたがすぐに2週間前に自分が話しかけたあの男チカチーロだと分かったしばらくバス停をブラブラしたチカチーロは空港行きのバスに乗り2つか3つ目の停留所で降りまた反対方向のバスに乗り込む明らかにおかしい2時間以上もバスの乗り降りを続け目的もなくあちこち歩き回っては女性や少女に声をかけまくるすっかり日が暮れるとバス停で座ったままあ、居眠りを始め数時間後に起き出しまた声をかけ始めるザノフスキーは再び男に声をかけますご同行願いますかついに声をかけられたことにより心臓が止まったような表情になる男男の顔からは一瞬にして汗がみるみる吹き出しますザノフスキーは近くの警察警察署まで同行願いブリーーフケースの中を確認します中からは頑丈そうなロープ汚れたタオルキッチンナイフワセリンが出てきます中身について尋ねると男は辻じつまの合わないことを言い出します間違いないこいつが一連の事件の犯人だザノフスキーは確信しますとうとうチカチーロを捕らえることができたザノフスキーですがここでもチカチーロの運命は彼に味方をしますブリーフケースの中身について警察の尋問を受けたチカチーロですが殺人の物的証拠が一切出てきません所持品がロープとキッチンナイフだけでは何とでも言い逃れができてしまいますそして驚くことにチカチーロはここでもすぐに釈放されてしまいますチカチーロの保釈を決定づけた事実それは彼の血液型にあったのですチカチーロの血液型はなんと2万人に1人の割合でしか存在しない極めて珍しい型だったのです通常血液型は血液唾液汗髪の毛などから採取することが可能でありどの対象から採取しても同じ血液型が採取されます血液から採取されたものが大型なら唾液からも髪の毛からも大型しか採取されないと当時は考えられていましたしかしチカチイロの場合は血液からは a 型唾液汗髪の毛からは b 型が発見されていますつまりチカチイロの血液型は採取する対象によって変化していたのです今となっては採取する対象ごとに血液ががが異なるるタイプがあとということは基地の事実ですが1980年代前半においては1人の人間の血液型はどこから採取しても同じ型が出ると信じられていましたこの時点で分かっている犯人の血液型のタイプは AB 型でしたからチカチーロの得意なタイプの血液型は犯人の血液型と非常に結びつきにくかったのですそしてこの事実は後の捜査を大いに混乱させました一方2度目の逮捕から釈放されたチカチーロは自信を得るようになりました自分には何か特別な力があるのではないか自分は何かに守られているのではないかもっとも慢心するとはいえもともと慎重派のチカチーロですから2度目の逮捕から1年近くはおとなしくしていましたそしてチカチーロはここから1990年11月に彼が最終的に逮捕されるまで21人の犠牲者を出すのですアンドレチカチーロは1936年10月16日、現在のウクライナで生まれました。多くのシリアルキラーと違い、チカチーロの両親はアル中でも暴力的でもありませんでした。父は第二次世界大戦時に徴兵に取られ、その後戦争から帰還しています。一家は非常に貧しく、チカチーロは12歳の時に初めてパンを食べたと言っています。また、チカチーロ一家は大戦時の戦場近くに住んでおり、チカチーロは戦死してバラバラになった遺体や、戦争の犠牲となった幼い子供など、多くの悲劇を幼い頃から間近に見てて育っていますチカチイロには兄がいましたがその兄に関する事実がチカチイロをカニバリズムに走らせる原因だったのではないかと考えられていますその原因とは兄の死にまつわるものだったのですこの頃ロシア国内では大規模な飢饉が発生しておりそれはチカチイロが住んでいる村でも同じことでした村人は常に飢え口に入るものなら何でも食べたと言いますそれがたとえ人間であってもチカチイロの兄は飢えて精神が崩壊した村人たちに食べられてしまったというのが幼いなチいチが母親かから聞かされたた話だったのです少年期のチカチーロは内気で気の弱い存在でした幼少期からの著しく低い自己評価がチカチーロの心を支配していた結果女性に対しては気になるけれど話しかけることができないそんな感情を持って育ちました中学生になりチカチーロは勉強で一番を目指すようになりますそしてこの頃からチカチーロは抑えきれない異性への興味や衝動を勉強に打ち込むことで解消しようともしていましたモスクワ大学への進学を夢見ていたチカチーロでした試験の結果不合格となってしまいまいすそして1955年チカチーロが19歳の時彼は初体験のチャンスを得ますが彼自身の不能のため初体験は失敗に終わります若い2人はその後3度チャレンジしましたが全てうまくいきませんでしたその後2人は別れることになりますチカチーロはその後やはり自分が生きていく道は仕事と勉学以外ありえないと考えるようになり異性への興味を強く封印することになります次の年はそこで軍事上の秘密を扱うようになり KGB との接点ができるようになりますこの KGB との接点がチカチーロにとって後に重要なポイントとなっていきます軍を除隊後チカチーロは妹の友達である3歳年下のフェニアと結婚します結婚後もチカチーロの性的不能は回復することはありませんでしたがそれでも何度かまれに成功することがありましたその結果がチカチーロの娘リュウダでありその4歳年下の息子ユラの誕生でしたこのの頃チカチーロは大学の通信教育を受けるようになり昼間は通信技師としての傍ら夜は勉学に励むという後のチカチーロからは想像もできないような生活を送っていました気弱で内気な性格のチカチーロでしたが結婚もし2人の子宝にも恵まれましたではチカチーロはどこで道を間違えたのでしょうおそらくチカチーロが道を間違えたのは後に彼がつくことになる職業が原因かと思います34歳の頃チカチーロはスポーツ地方委員会議長の職に就くことになりますスポーツ活動推進にする公務員的な立場を得たチカチーロは取材の一環として少年少女たちが活躍するスポーツ大会の場に頻繁に出入りするようになりますそしてこの頃チカチーロはスポーツ大会で活躍する若者たちそのものに取材以上に興味を引かれている自分に気づいてしまうのです取材が終わるたびに辛くなるいっそこのまま。この子たちについていってしまいたい。そんな欲望を抱えるチカチーロが教師の道に入るには、それほど長い時間は必要ありませんでした。すぐにチカチーロは高校卒業ぐらいまでの子供たちが通う、寄宿学校の教師となります。彼は授業中も女子生徒のことばかりを考え、落ち着きがなく、その薄気味悪さから、チカチーロに対する生徒や同僚の評判は最悪でした。勉強を教えてやると言いながら、女子生徒の近くに行き、胸や膝を触り、着替え中の生徒の部屋に覗きに行ってみたりと、だんだんとチカチロの変態恋はどう回していきましたそんな中とうとう湖での水泳授業の最中にチカチーロは実力講師に出てしまいます14歳の女子生徒の体を水中で触りそのまま性的暴行を加えようとしたのですまたその数日後チカチーロは教室に女子生徒を呼び出しそのまま性的暴行を加えようとしています女子生徒は何とか逃げますがチカチーロはこれらの行為により退職を迫られますしかし信じられないことにこの退職はチカチーロの自主的なものとされチカチーロは教師として教育現場に再度就職することになります再度就職した商業専門学校でもチカチーロは男性生徒に対して性的ないたずらをしますがなかなかそれもうまくいかずフラストレーションばかりが募るようになりますそしてそんなフラストレーションを解消するかのごとくチカチーロは思い通りになる新鮮な獲物を求めて街や郊外をうろつくようになりますそんな中駅前でチカチーロは第一の犠牲者であるレノチカと出会ってしまいます2度目の逮捕からチカチーロは1年近くおとなしくしていましたこの頃チカチーロは警察が自分ををチェックししてていいることを知っていました慎重な彼らしくその間は欲望を抑え一般市民として生活していました一方1年近く新たな事件が発生しないことに警察当局は犯人はすでに別の事件で逮捕されているか両親の呵責に耐えきれず自ら命は絶ったのではないかとも考えていましたしかしチカチーロはそのどちらでもなく警察の捜査が落ち着くのを待っていたのです1985年チカチーロがまた動き出しますこの頃のチカチーロの頃興味は少女から少年に移っていました専門学校で発散できないフラストレーションを解消するかのように少年たちに狙いを定めています1990年この年は地下チ異動チが自由でいられた最後の年になりますこの年のの年犠牲者数は8人そのうち6名が少年ですただチカチーロの悪夢もいよいよこれで終わりとなります1990年11月チカチーロはかねてより捜査をしていた KGB によって自宅付近で逮捕されます仕事を終えて自宅に帰ったタイミングでの逮捕でしたこの様子は警察により撮影されていましたチカチーロは警察署に連行されている間一言も話さず抵抗する素振りも見せませんでした12年間に及ぶ悪夢のような連続殺人はこうして幕を閉じました逮捕後チカチーロは初めこそなかなか罪を認めませんでしたが日が立つにに徐々に事件の全貌を進んで話すすようになります52件の犯行をほとんど詳細に覚えていたチカチーロが唯一恐れたものそれは同房の囚人による暴行でした。ソビエトではとりわけ子供への性犯罪は裏社会においても禁忌でありチカチーロもそのことを十分に分かっていたからです1992年4月14日チカチーロの初公判が始まり公判は半年にわたって行われました裁判で最も注目されたのはチカチーロの精神状態でしたそしてチカチーロもそれを利用しようと考えていましたチカチーロは心身喪失による無罪を狙い後半中下半身を露出させてみたり規制を上げてみたり自分は妊娠しているんだと言ってみたり様々な茶番を繰り広げましたしかし精神鑑定の専門家グループが下した判断はチカチーロの精神は異常ではないというものでしたチカチーロは後半中もよく食べよく眠り同房者に対しても礼儀正しく接し彼らに話す内容も正常なものだったといいます10月チカチーロには死刑が宣告されましたチカチーロは死刑判決を受けると判事に散々暴言を吐きそのまままあ、大抵させられていますそして判決から1年4ヶ月後の1994年2月14日銃殺刑によりアンドレイ・チカチーロは57歳で処刑されましたチカチーロの家族はその後身分を変え使命を変えどこか遠い町に移り住んだといいますいかがだったでしょうか地下治療に関してはですね、他にですね、彼は本当に悪魔だったんではないかと、そういう一種オカルト的な視点からの話もありますので、それはまた別の機会にお話しできればと思います。次回はちょっと短めのやつで、日記がもしかしたら登場するかもしれません。それではまた。